0: Yes, 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 folkens. Velkommen tilbake til en ny episode av Podcast om rus. Jeg er Buffert Fusk. Jeg er Per Ståle Honning. O i dag har jeg den oppskjørtede stemmen fordi vi skal snakke om, skal roma det. Mm. Vi skal snakke om en gledesdag.
1: Ja, du tog på deg skjørt for anledningen
0: faktisk. Å <laughs> ja da, bare på spesielle anledninger. Mm. Det er alltså uh, snakk i dag om ett tema som har gledet uh, det kjempestore undergrunns uh, rusaktivistmiljøet i Norge, nemlig rapporten fra rolleforståelsesutvalget mm. skal vi snakke om i dag.
1: Yes. Ja, og så får jo jeg bare beklage til lytterne for at det har vært litt lite deltagelse fra min side siste måned, ja, siste par måneder. Ja, Uh, og det er jo fordi at jeg har vært på blant annet bjørnejakt i Kamtschatka. Mm. Og um, før alle sånn dyrevernere og uh, folk som er glad i bamse, mm. uh, bears, mm. ja. er jo ja. veldig populært i det homofile miljøet blant annet. Ja, er, uh, så må jeg bare si slapp av. Det er veldig, veldig dyrevennlig. Det, mm. Vi jaktet regelrett på en fyr som heter ja. Vi tog fra han alle klærne og så sendte vi han ut i skogen og så, så prøvde vi å treffe han. <laughs> uh, for uh, det er farlig siste viltet är ju som känt människa.
0: Åh, lädupt. Och det är 2023 homovänlig, det är uppe gången.
1: Jag är alltså mannefiendtlig och då så de vita männen det sista fritt vilt i ja. vårt samhälle.
0: Det är det som ska jagas i 2020. Vi såg ju att
1: och för att at var fra ja, vit medelklass.
0: Ja, ja, exakt, det är viktigt att han inte är från slummen altså. 45 plus. <laughs> Perfekt. Ja, men det har gått att hålla tillbaka från från det stället mm. som jag finner på, men ja. Eh, da skal vi snakke om rapport, dere, altså med den rapporten. Aktuell rapport. Ja, den, det er det den skulle hette, egentlig. Mm. <laughs> den her er i høyeste grad aktuell, og den er også a long time coming. Dette er, eh, Rus rusaktivistene i Norge sin bibel på et eller vis. Her har vi enligt litt referanseverktøy, for altså, det er ikke sånn at rapporten blir publisert, og så blir alt bra, mm. og nå slutter lokalaviser og bruker kilder som idioter og så sånn. Nei da. De kommer til å men nå kan vi referere til det, mm. i stedet for å bare være en gjeng med gjerninger som sa, vi har sagt det turen ganger. <laughs> her er det noen smartingere som sier det også. Og så er det påpekt at rapporten er øh, stark kritik, men veldig høflig formulert, og det synes jeg understreker hvor godt akademisk arbeid det er, for da skal liksom psykologien holde seg helt utenfor. Man skal ikke ha noen følelser i det hele tatt. Så jeg vet at når de satt og skrev den, så var de sånn, fy faen, på den dritten her, se hva politiet har gjort, og så skrev de, klandreveide. Og så kan vi også legge seg
1: til at det er så for seg at i et av vedleggene så har de till og med gått over eh, demografien i narkotwitter. De har ansatt at det er veldig det er veldig østlandsorientert speciellt Oslo og Viken eh, og at det bare er en kvinneandel på 16%. Jeg håper å si det
0: representerer hvor det bor folk men det er kvinner i Norge faktisk.
1: Ja, og, og jeg, jeg aner jo konturerne av en kontrovers som Senterpartiet kan stelle i stand men at det her om at det bare er sånne her urban en mökka lycka folk som menar ting om att det här det är ontligen norr där det är bor folk och ja för exempel det bor en fyr som heter Björn och Tobicke där
0: där syns det är kört att det här har gått långt nog som har en liten sidegig i dagensland da. men nej det det är precis plastigt ja och alltså centerpartiet har ju spilt på by och landkonflikten i rusdebatten kjempe men de har aldrig erkänt den som er peo march till bylandkonflikten som er hela deras jävla fundament så sånn egentligen vi øh, ruller i gang. Det er altså, selv om jeg vandrer i de kretser der folk kan mye å si om saker som dette her, så er det ingen jeg kjenner som har funnet noe som mangler i denne rapporten. Den er rett og slett dritgrundig. 318 sidor en som med vedlegg och nej den är nästan bra. Men par idag så står den som ett slags perfekt verk. Eh det är juicy stuff. Den tog sin tid och det är inte lätt när man blir motarbetad av föreningar man ska granska för exempel, men ja, ja, man det har jamen fått till alltså. Ja jättebra. Men vem är det som har varit i det utvalget? Utvalget det har bestått av utvalgsledar Anne Mette Magnusson. Hun är professor vid fakultet för hälso- och socialvetenskap på högskolan på Västslandet.
1: Mhm.
0: Doktorgrad i samhällsvetenskap bla bla bla. Hoppas det eh, Uh, ja, uh, more like MVP.
1: Det mm. uh, måtte passe seg, for det var som om det skulle være høyskolen
0: i Västland eller HIV. Ja, ja, på Vestland, ja. I Västland yeah. som det heter. Uh, så har vi Liv Finstad, som er um, professor emerita mm. uh, ved institut for kriminologi og rettsodiktpsykologi på UiO. Veldig fin latinbøyning, der. Ja, ja, det er viktig. Det. Mm. Uh, de de skilte på kjønene, de. Mm. Og så har vi Markus hol professor på juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø. Og så har vi Solveig Moen, som er avdelingsdirektør ved rettsavdelingen i domstolsadministrasjonen. Da snakker vi dypt inn i domstolene. Vidar Strømme, fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, som har det overordnede ansvaret for arbeidet med ytringsfrihet. Så har vi Stine Bergersen, som trolig er den yngste deltakeren her, på permisjon fra Institutt for fredsforskning, altså Prio. Der har hun jobbet siden 2013. Eh, avdelingen Dimensions of Security, sier meg ingenting. Så har vi utvalgsekretær Monika Gokksøyr, eh, som var på feilvisjon fra statens sivilrettsforvaltning, og hennes eh, stedfortreder Anniken Margareta Gedde Kjellgren, som er eh, nyutdannet kriminolog, eh, som har fullført mastergrad ved institut for kriminologi, som jeg tror er Foreldrene hun.
1: Foreldrene hennes gjorde
0: det ikke enkelt for verken hun eller andre, <laughs> når det kom Nej, det var hun hadde desidert flest navn. Men ja, en uh, snedig gjeng, ikke nok politi der, utrolig nok. Uh, litt for friskene denne gangen. De klarte å unngå det. Det var jo i utgangspunktet så var dette utvalge satt ned av altså, politidirektoratet som skulle granske seg selv. Da var det litt protester på det. Og da gjorde Bjørnland, en et godt grep og var justis- og beredskapsdepartementet, heter det nå, mm. om å utnevne et utvalg selv, fordi de ikke hade tillit i befolkningen til å granske seg selv. Og det var helt korrekt. Så Bjørnland gjør faktiskt noe rett, og nå ble jeg veldig upopulær blant narkotitter fordi jeg sa det. Ja,
1: ja, men vi skal jo brenne på on a steak på torget i morgen, så det passer jo fint.
0: Ja, ja, ja. Brenn meg med en MTF-V. Uh, ja, men
1: det er sånn narkotvitter, det, det, vi, vi har ikke helt nådd kokepunkter der enda, men jeg, nå er det like før de begynner å spise sine egne, tenker det, det må jo bli noe sånn her uh, he said, she said uh, snart.
0: Ja, det, er, det vil i hvert fall skje den dagen hvor NFB faktisk nekker, <laughs> ja. uh, hvor vi mister uh, vår hakekjuling og mm. erkefiende. Det er alltid trist når erkefiender dør. Mm. Man undervler det. det. Man går i begravelsen til sin erkefiende.
1: Ja, ja, og det, det er alltid sånn at når liksom, The Big Bad i en eller annen tv-serie har gått uh, dukken, så man at da har showet gått litt på tommegang
0: etter det. Ikke sant? Så,
1: sesong, sesong tre er som regel peak en, og så etter det så bare, nu nå, nå er det jo et par sesonger med dette, det var jo 2020, 2021, Åh, ja, ja. Vi er gått in i sesong tre, om ikke, vi er, om, om ikke vi er på begynnelsen av sesong fire. Mm.
0: Ja, men det er, det er et godt poeng, fordi altså, utvalget ble startet i december 2021, startet deres arbeid, og det ble lagt frem 11. januar 2023. Mm. Så hvis du tar 21-23, det er akkurat på nyåret drit i mm. det, da er det tre år, så det tre sesonger. Oh. Minst minst så I Norge har... opererer vi jo ofte
1: med med forskjellige sesonger på vår og høst. Kvartalsæser ja, har det mange. Hotel hadde jo sån dobbelsmangen sesonger som de gjorde i år.
0: Vi er i sesong 5 eller noe nå. Ja,
1: vi er jo i sesong podcast om rus er jo tekniskt att i säsong 20 eller något sånt då så ja, ja. det Vi
0: teller det hun år Men <laughs> Det ble lagt frem, som sagt, 11. januar, en gledens dag. Det som også skjedde den 11. januar, som er bitterlitegrann elettisk, det var at klokka 12 så gikk flyalarmen, <går> og, eller NNPF-alarmen, hvis du vil. Der, hvis man da gikk in på NRKs sider for å lære litt om hvorfor det uler ute, for det har vi jo ikke lært etter å ha bodd år, så var det fordi Sivilforsvaret testet varslingsanlegget med signalet «Viktig melding, søk information. Det er inn og les rapporten. Den er publisert tack till civilförsvaret för mina spådar.
1: Sist det testet den var i sommar eh och då blev Alice Cooper så rädd att de måste söka tillflykt i en bruktbutik i Oslo. Har <hå> du något sånt av gång från dig? Nej, det var kom fra, nei. Nei, de var rädda för var ju krig i Ukraina och allt möjligt så det var tänkt att när nog kommer det ju bomba från Putin.
0: Ja, är inte sant. Alltså jenta sa en bruktbutik där var ingen drar så.
1: Det var en söt sak jag visade Oslo men unga damer där som tog emot ett äldre äktepar fra USA. Og så kom de i
0: snakk, og så sa jeg, nei, de har hatt en konsert i går. <går> oh, ja. uh, men uh, det var da Alice og hans kone Alice, kanskje, som var det? Jeg vet ikke heter, men uh, ja. Så ja, fly av harmonik. Jeg vet ikke om Alice Cooper ble skrymt av denne gangen, men, men ja. Um, fikk sikkert noen fantomsmerte. <går> <går> det var uh, regelrett poison for NNPF, denne rapporten, mm. vi... Mm. Vi, vi, vi som gledet oss ble, ble fornøyde. Det, frykten var at det på en måte skulle vært litt sånn mildt, uh, og det var jo det i tonen, men det var fordi de var så jævla proffe. Så her er det regler etter Fs. Denne rapporten går til og med hardt på en sak som narkojengen ikke har vært så gira på, nemlig dopingsaken, mm. og det, det er en litt sånn indre filet. Det er for sånn NMPF-kondusører. Uh, hvis du liker uh, de virkelige fuck-ups av deres, så er dopingsaken noe helt eget. Anbefaler å lese det. Vi er podcast om doping, så vi tar og och så är ting men eh uh, ut den hurdan polisen faktiskt gav bort upplärningsansvaret till NBF mm. det er nog helt annant än att Brasil jobbar på poliskolen det är jävligt rätt så var det alltså en presskonferens hvor denne ble lagt frem. Um, der där man ha pressepass för att komma in. Ja, ja för du inte har,
1: visst har på dig en sån sån sånn frakk ja. och en sån fedora med presserkortet upp i hattbrämman. Så slipper Også du in. Notisblock ja.
0: som du noterar väldigt flitigt på Og blyant bak höre. Och så löper du till telefonkiosken nettop ja. för pressen. Stoppa pressen! Förste man till telefonkiosken, där har skopen. Du måste vara först. Ikke, ikke sånn, men det som er ironisk er at sånne flotte effekter det har jo ikke borgersjournalister og det var jo egentlig de som har lekket alle sakerna. Mm. så ganske ironisk at akkurat denne presskonferansen sto väldigt hardt på det med pressepass, og en pressepass er en litt liksom ting i Norge Uh, ja, det ja, där en NP relevant historie Eh uh, Nato dag vart istället då eh uh, en justisminister Anunsen och så kämpar när NP för vän. Eh mm. uh, lanserat en ny sån kampanj för skolan och de åkte säkert det på liksom skullrö eller vad det var långt upp i Grulldalen. Eh var var de verkligen bryr sig och de ser vem då. Eh och disse Nato som jag känner, de blev spurt som sånn, vem är det? Varför är det här? Och så sa nej, vi er presse. Och då hade han en ena från eller NP, vem vet. Att de spurtar, "Ja, har ni det presspass?" Da hadde redaktør Nikolai, uh, skjært til Nikolai Kleivan forresten, svarte at uh, nei, uh, men det trenger vi ikke, for vi er presset. Og da har fyren bare gitt seg. <laughs> så er, sånn er det det egentlig pleier å fungere i Norge da. Trenger, mm. og, alle er journalister, for faen trenger, du trenger å drikke. Ja, skal vi
1: spekulere høylytt uh, om hvorfor de krevde det akkurat denne gangen?
0: Ja, nei, altså, hvorfor denne rådgiveren uh, som har Senterpartiet bakgrunnen uh, lagt å ta den vinklingen, det kan vi de jo bare spekulere i. Kan jeg ikke slippe inn her,
1: med mindre de kommer fra tidene ja. og andre kjente
0: nyhetskilde. Hvis jeg hadde hatt et bygdenavn, så hadde jeg sluppet inn. Hvis het uh, Nordstoga, best jeg kom. Så, ja. For eksempel.
1: Åtgaumeposten. Eh, Rotevatten. <laughs> nei, Nej nei. Det er jo venstre. Det,
0: ja, vet, det, det høres rart ut om en liberalist heter det, egentlig. Uh, det var uh, da, da dette ble... Jeg kom ut i media, da er det jo, da løpte de til som sagt, det var som var tidlig ute, en av de var TV2 som hadde en sånn, eh, TV2 har jo så det er nødt til å den med, med greier hele dagen, eh, masse stokkfoto og sånn, og da hadde de litt sånn en med Bresil som i grund, og da gikk han med bry i skjortet. Ja, og så unngikk han salattbollen på matbordet. Ja, vi vet at han ikke spiser opp salaten sin nemlig. Men da gikk han Ved siden av en fyr med politiuniform også mm. For å virkelig undersøke det Men han går med bry deg skjorte Og så har han politiskiltet som dingler over bry deg logoen mm. Og det er jo et nydelig bilde for å illustrere Rolleblanding, tross alt De kunne brukt ganske mange andre bilder av ham Men jeg vet ikke om det var bevisst Men det var i hvert fall jævlig lettest <laughs> Hvorfor var han der? Altså, hvorfor fikk han lov til å komme inn?
1: Pressekonferensen? Ja, han Nej men det var det var ett et bilda för illustrera. Ja, ja,
0: det var fra en tidigare TV-reportage. Ja, och okay, så hade okay. vi brukat bilderna men inte ljuden och så blev det att de på det men så andra var ju runt mm. och sa ett som jeg egentligen burde ha hört, mm. Men uh, ja det var en spännande dag på Twitter. Det kokte som bara fan. Det var alltså vid ett tidpunkt så hade narkotvitter alla the trending topics. Mm. på topp 6:an så var det fem av dem som handlade om dette. Vi kan ju ta på vad den bästa timmen så var NP först så narkotvitter, så Tengstedt sen fanare. Eh och så rollförställelse Duvalge hashtag mm. och så Björndahl må gå hashtag. Eh en annan på sjätte plats, jag sa fel, det var fyra av sex
1: nå ikke allt inte din feed.
0: Ja, nej, det stämmer. Det stämmer. vet om den fällan där, men ja, det var i vart som nationellt. Och ska gå
1: i Google fällan eller så sånn, ah, det kommer bara ting upp när jag søker på det där väl oskyliga ja. på Google.
0: Ja, väldigt perva ting som trendar Men nej, så det så sätter på presskonferensen, det var at utvalgsleder la fram huvudkonklusionen. Det tog ju bara sån 20-30 minuter och så var det frågor från pressen och då kuttade de kameran igen, heja demokrati. Men øh, det som er gøy med hovedkonklusjonen, som sagt, er den rapporten Møkka Lang. Det er en lang, lang bok. Noen, hvis noen har lest den nøye, så er det vel kanskje akkurat ferdig. Det tok mm. sånn åtte dager, sikkert. Men øh, på så har utvalget oppsummert i egentlig to punkter. Uh, og det er ganske bra gjort med bare to, når det er så jævlig svær rapport. Men to sentrale forhold, og jeg leser den her. Uh, det er ikke mangel på regler og normer, men mangel på etterlevelse. Hei! Hey. <laughs> overskrift må vi jo også ta med, da blir det tre punkter, men det har ikke i tilstekkelig grad vært skilt mellom rollen som politi og rollen som medlem av NNPF. Og så tar jeg det andre punktet nå, veldig bra rekkefølge, takk for det. Når politiansatte som er medlemmer av NNPF bruker sine politierfaringer i kommunikasjon med offentligheten, vil forvekslingsfaren alltid være til stede, fordi informasjon og synspunkter lett kan oppfattes som politiets syn, och inte bara syna till en föreningsmedlem, selv om föreningsmedlemmet är ifört NMPF:s t-shirt. Och känner du den energin i luften här det känns känns.
1: Jag lurer faktiskt på om dette her er, uh, det här är det att och bli anerkänd i sin egen samtid. Mm, det alltså ja. av att bli missförstått i
0: sin samtid. Ja, det motsatta vindication som det kallas mm. på engelsk. Jeg synes dere ikke ser at Per Stoller nå lager en bølgebevegelse med henne, det ser veldig bra ut. Ja, og så svever jeg jo litt. Mm. Ja, litt men... grann en, en, en,
1: hvis dette fortsetter, hvis denne her anerkjennelsen av uh, hva vi har suttet og bablet her om i uh, åtte år snart, ni, uh, fortsetter, så mm. er det jo en viss sjanse for at virkeligheten bare begynner å revne At det bare dukker opp en sånn, sånn portal til en parallell virkelighet her For at ting ikke henger på grep lenger mm. ja, så sant. Dette er jo forresten første episoden formelt i sesong 10 ja. I podcast om rus Så dette er vår tiende sesong Det er vårt niende år Så år. til lykke for alle
0: Og det er jo fint å få Så han viser at selv i sesong 10 mm. Så kan vi fremdeles få noe nytt Vi ble ikke nevnt selv i rapporten Så vidt jeg har funnet med ordstøket mitt Men hvis vi hadde hatt en blogg om rus Så kan det hende. det er veldig skriftlig basert Dette her men vi lever godt med det. Nei, men vi, vi bor jo leiefritt i hodene på mange av, mange av de siterte. Ja, det är vi. Det skal vi faen være glad for og være stolta. stolte av. Jeg tar videre de øvrige sentrale konklusjonene till utvalget, så har vi blitt ferdig med det. Der står det fem punkter til som leses opp, ikke like lange som forrige. Politiet har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av opplæring på doping- och narkotikafeltet til en privat privatforening. Det er ganske basjekt formulert. Poenget er neste punkt. Gjennom utdanningskonferansen har NNPF tatt og blitt tildelt ansvar for en kompetanseutvikling av politiansatte som politiet burde gjort selv. Veldig bra. Dopingprosjektet beskrives som tjenesteutsetting av central polisier virksomhet. Åh, oh, polisier. Det, det, det er utrolig å lære nye ord uh, hver uke i uh, dette showet her. Polisier. Skal, å, skal si det folk som er litt sånn uh, dølle. Ik, ikke det, folk. Uh, synes jeg synes at du er litt polisier. <laughs> oh, <drittig. laughs> er det var Har du gått på POS, eller er det der du lærte å være så jævlig polisier? <laughs> det høres som PMS ut. <laughs> POS er veldig nært. Neste. Det er problematisk at en privat aktør får stor innflytelse over kompetanseheving for og opplæring av politiet som har voldsmonopol. Ja. ja. Men nu nå, når du nevner det der,
1: bare sånn for å ta et sidespor, så er jo det ikke uvanlig at man driver og pulveriserer ansvaret i etatet og offentlig drift av ting, altså hvis du ser på Bane Nord och altså bare jernbanereformen og alt mye sånn drit, sant, så har jo det vært en sånn snikinnføring ja. av privatisering, at du får in private interesse mm. ved at du, du deler opp uh, det, det offentlige eide og samfunnsansvar og sånt i mange forskjellige underselskaper, og så ska mm. de bli å konkurrere med hverandre, og så innfører du uh, privat konkurranse etter hvert. Ja. Det er jo sånn med, med privatiseringen av uh, Sørlandsbanen og bla bla bla. Mm. Men, Innenfor velferdsstaten og sånn, så, så har dette vært avgrenset kanskje til, en, man har prøvd å få det litt inn på helse, men man har aldrig mm. hatt en offisiell linje på at det er noe man skal gjøre innenfor politi, mm -hmm. sånn, for det vil vi ikke, selv de mest harnakkede uh, høyrevridde gerningene mm. uh, har aldrig fått seg til å si at vi burde privatisere politiet, det blir lite väl Robocop, sant? Sånn. ja. Stilig, men så, bare vent. Ja, så, så det gjør jo denne biten her ekstra kompleks, fordi at dette er jo en interesseorganisasjon som egentlig ikke har noe økonomisk gevinst, sant? Så det er jo en bidragsyte til hvorfor det har fortsatt så uoppdaget og så upåaktet hele jævla tiden, fordi ja. at det er de samme folkene på begge sidene av bordet, yes. ofte. Og, og denne greien med at man på en måte har privatisert del av kompetansen i politiet, men samtidig egentligen har gjort att det är en sån här mm. juridisk uh, tvistpose. <laughs>
0: ja, visst är det där och där kan man
1: se någon text på från och
0: med. har de några nämne där som jag ikke tror är med i rapporten för det är inte så relevant för det mandatet de hade som var att granska egentligen politiet mest och deras roll till föreningen. Mm. Men NNPF är dypt inne i vektarbranschen och är det något som är privat snut så är det de. yeah. og, det. Ja. Och det är ganska många vektare var, var på Arlandsugen i år och väldigt väldigt mange vektare som hade der på genseren. Mm. Eh, gjerne på sånn eh, skulderen, som det synes så de det baske bulene vekter men det er ganske absurd altså der har du på en måte en politiforening som er dypt inn i den private sikkerhetsbransjen mm. det er et samarbeid de har men igjen, dette er vektobransjen som betaler penger til NNPF, og da begynner det allerede å se litt privatsnød ut altså.
1: og der har du en sånn sekundær problemstilling som kanskje noen burde satt på og det er jo mm. det at vektobransjen er jo ikke akkurat viden kjent for å være så veldig bevisst på hva de har lov til å gjøre sånn med fysisk Nei. inngripen overfor eh andra personer och den typen ting. Mm. Och då kunde det varit artigt att jag på eh hva slags intryck de har fått fra politia mm. om maktbruk och sånt. Mm. För man har ju lovat att bedriva civila och restationer och sånt under vissa omständigheter, sant? Yeah. Eh, det är väl sånt att det är ju inte podcast om just att där sån helt andra. Okay, no. eh, vi har framdeles snackar en vecka till mm. eh, men Uh, hvis, jeg tror det er sånn at hvis du ser, for eksempel, hvis, hvis noen banker opp noen på offentlig sted eller et eller sånt, så har privatpersoner lov eller å holde, ved, eller hvis det er grovt nok, så har privatpersoner lov til å steppe in og, og holde på den mistenkte til politiet kommer, ja. sivilarrestasjon. Ja. Og det har jo teknisk sett vektere også lov til, og vektere er jo ofte tettere på kriminelle handlinger enn mm. de fleste av oss, så det er jo på en måte greit. Men, Eh, når politiet selv har eh, misforstått maktmidlene de har lov til bruka bruke mot folk om, angående narkokriminalitet, så lurer jeg på hva de har lært vekterne til å gjøre. For eksempel du finner en fyr som sniffer kokain på, mm. uh, på DAS et eller annet sted, eller, mm. ja, altså sånn, den typen ting. Ja.
0: Hva er det vekterne har lov til å gjøre? Ja, ja, ja. Ja, nå har det jo nydelig vært nyhetssak Eller det var en gammel igjen, men den ble aktuell um, Fra Sørlandet fordi, Den ble aktuell fordi vi fant en gammel nyhetssak Fra Ferdelandsvennen, og så er det samme avdekket Nydelig i Haugesund det, det Forresten fra Haugesund ble omtalt som en del av At det går så jævlig bra med vektebransjen i byen Og de utvider og ansetter og. <laughs> uh, Men da, da kommer det frem at på norske utesteder så, Og dette har skjedd Haugesund og Kristiansand Det er et stykke mellom, så det er grunn til å tro at de har En viss uh, kommunikasjon om uh, uh, Sånne tiltak som mulighet Men det, det de i Ferdelands den Svensvennssaken kom det mest detaljert frem, og da var det at de hade smurt inn dolokkene med formfett og gif. Eh, og da var målet til han som hadde gjort det, som var daglig leder, at de, de, hvis noen sniffet noe fra det, så ville de begynne å blø fra nesa. Og da kan vi identifisere dem og kaste dem ut. Eh, så da er det altså bevisst forgiftning eh, av, av gäster eh, på din, ditt establishment. Sånn at du kan finne dem Og så være kjip med dem uh, Og det er bare en rekord etterhånd. Og ikke
1: minst ekstremt dårlig gjort Mot uh, folk med dofetisj mm. Ja, altså folk som bare liker å gni seg in inn til ymseflate.
0: Uh, ja, <laughs> må det være lov å gni ansiktet inn til masse do-ting. Ja, det, altså det ikke kink-shame, baby. Men det morsomste med en grad der er jo at den ligner på politi Oslo politiets operasjon Hvit Snø, mm. uh, hvor de åpenbart undervurderer rusbrukere, tror de er idioter, for de fjerner do-setene <laughs> uh, på, på sånn absolutt alle gjester som i fall har lyst til å sette seg ned for en litt kjipere opplevelse. O da var det sånn, sånn, nå blir det ikke noe med sniffing. Nei. Uh, det er ingen som har uh, Nøkle. nøkler, uh, eller en smart telefon, eller noe annet som har en glassflate på seg, eller klarer å bruke en jævla annen høyde, eller altså, på noen måte får det i seg. Det må være dosettet. Problemløst.
1: Det jo Det finnes jo ingen utestede som for eksempel gjør det der, og så har de en sånn liten hylle mm. <laughs> med flise
0: i, i stor rett Nei, bak. Nei, det ser man jo aldri. Det er, det er bra bilde på at liksom, hvis vi fjerner dosetene, så er alt løst, fordi dopur er kjempedomme folk som liker å legge sig på kne på dass, som om de skal spy, men de ser det lukte veldig nært på der alle rompene sine. Det er sånn de gör det. Så hvis vi fjerner det, problemløst. Så det var sånn dopur er, så ville den kampanjen nytte en den jævlig. Og den er solgt inn og vedtatt, så da har de alle tenkt at ja, det här kommer til å funke.
1: Ja, og dette er jo, er jo en sånn oppfølge etter sånn menneskefientlig arkitektur, ja, ja, ja. At, at man driver og utformer det offentlige rum sånn at det skal være ubehagelig for uteliggere å sove på setene i busskur du skal ramle av dem hvis du sovner ting. og effekten er jo bare det at du gjør brukeropplevelsen kjip for absolutt alla ja. for å plage en gruppe veldig.
0: Ja, jeg fikk ikke med punkt 5. det er for så vidt et dølle stadig men vi må gjennom det. Utvalget .5 av centralregulering. Det blir et demokratisk problem og et rettssikkerhetsproblem når politipraksis og politikk utvikles av illskjeller i en privatforening fremfor å forankres og styres av ansvarlig politiledelse sentralt og lokalt. Yes. sitat slutt, for det blir jo langt enklere å holde disse folkene her i
1: ørene, som de til en hver tid er nødt til det de driver med i, for det første, vedtatt politik men også forskning, mm. i stedet for at de gjør sånn som de har gjort frem til nå, at alt bare hålles i en sånn her mikrokosmos, mm. der alle bare er enige om at sånn er det. Mm. For det, det har jo vært et problem med dette her, at denne Uh, politidriften, mm. altså at alle vet at dette her er sant, fordi mm. det lærer vi av de folkene som lærer oss opp ja. så nå må jo det være fakta mm. så alle ganger man får uh, kritikk rettet mot seg så kan du bare henvise till en sånn her generell uh, oppløst og vedtatt sannhet som ingen egentlig har gått etter i sømmene mm. uh, det er ingen mm. som sitter og, og tenker hm, hvor har jeg det fra egentlig hva var bakgrunnen for det der, egentlig? Mm. Uh, så det blir jo spennende å se hvordan det blir fremover da. Ja, ja. det er
0: uh, veldig spennende å tenke på vad forandringen vil eventuelt bli. Uh, det er ikke sånn at uh, mange har lest denne kjempe store rapporten, og det er ikke sånn at pressen og andre som blir kritisert ganske kraftig har vært så flinke til gå i seg selv enda. Mm. Uh, det ble påpekt av forsker Birgitte Elløsten fra Politiehøyskolen, som skrev et veldig godt vedlegg, anbefales, uh, om medias rolle. Og der påpeker også hun at etter 2021 i hvert fall, så var det en god del medier som uh, tog til ordet på lederplass for å få en granskning. Men det var ingen av dem som uh, så noe særlig på sin egen rolle. Nei. Det var ingen av de som på en måte gikk noe særlig hardt, hardt kritisk på, på eget uh, ansvarsgrunnlag. Uh, jeg siterer Lefsen. Pressen rettet i midlertid ikke se økelys med hvordan den selv hadde utøvd sin samfunnsrolle i forhold til NNP for politiet. Og det kunne de da virkelig ha gjort. Etterlysning til alle journalister der ute. Tenk litt over hvorfor det var akkurat rusdebatten som lot seg manipulere i over rundt 3-10 år. Hvorfor var det akkurat den som ikke vekket deres interesse nok til å gå mer i dybden? Og jeg vet... Um bare for å påpeke det også, kommentarjournalistikken har vært bedre. Du kan dele journalistiken i reportasjejournalistikk og kommentar. Kommentar er den minste delen, men der skal man snakke fritt og ytre meninger, det skal man egentlig ikke gjøre i reportasjer. Men i reportasjer så skal det være balansert. Der skal mm. det være alltid to kilder som snakker hvert sin sak, uh, og det har det jo da ikke vært. Sånn sett er jo det egentlig flaure. Men uh, norske kommentatorer også, jeg må bare si, altså, det er fra 2021 og utover at de har kommet litt grann på ballen, og hvor faen var de fra 1991 og frem til det? Ja, og så er det false equivalency Mm. Sånn, dette med at setter du opp to kilder
1: mot hverandre, ja. så skaper du et falskt inntrykk av at det er en, en likevekt mellom perspektivene. Mm. Det har vi jo fremdeles et problem med mm. i måten dette drøftes på. Eh, du kan bare se en klassisk eh, Dagsnytt 18 diskussion. Mm. så er det alltid en slags vekting av perspektivet, uansett hvor horribelt, out of touch, Nu spiller vi dette inn et par dager før episoden kom ut, men i inneværende uke så var det en, en diskussion på Dagsnytt 18 med Ole Bollestad, mm. og en, noen andre jeg ikke husker helt navnet på i farten eller hva de var. Mm. Lurer på om det var noen fra Venstre, men det er ikke så viktig. Men der sitter uansett Bollestad og bare kverne på det samme pisset igjen och igjen och igjen, som handler om at nå, nå er vi redde for at på grund av alt dette reformsnaket så er det Ingen, uh, ung, ungdommen skjønner ingenting, de tror at det er lovlig. Mm. Uh, rett og slett ja. bare, nå må vi passe på å ikke snakke så mye om dette her, for da kan det hende at, uh, ja, små gryter har råg øret, ja. så de kommer til å plukke det opp, og de kommer til å tro at det er lovlig, og at det er ufarlig, det er flere som, det er spredningseffekt, alt det der. Og bare det at Bollestad får lov til å sitte der, og late som om at dette her er et perspektiv som er verdt å, å høre på en
0: gang. Sannheten er så farlig. Ja, jeg kan jo tenke oss hvordan hun ville følt om seksual opplysning så sånn, og da kom på at uh. uh, rolleforståelsesvalget sin forkortelse internt har vært RFSU. <laughs> ja. <laughs> Uh, og er, kanskje derfor både er det så kritisk Vi må ikke drive å lære de unge sånne fryktelige ting Ja, og
1: som uh, RFSU uh, tradisjonelt sett har vært uh, mm. Så er jo rolleforståelsesutvalget og en RFSU Som ja, skal være en slags vernehinne <laughs> Ja, altså det jobben er liksom å beskytte samfunnet Fra hva politipropaganda som sprutes ut ja. mot, mot våre flate og, 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 og Samfunnets ansikt for eksempel Litt
0: loads på ja. samfunnets ansikt <laughs> <laughs> Men på Dagsnytt 18, den saken ble også diskutert der Det var en ganske fet sending som kan sjekkes ut Som sagt så var dette den 11. januar Der var det først utvalgsleder som fikk ordet Altså Annette Magnussen, mot, mot eller for politidirektør Benedikte Bjørnland, som uh, gjorde en god opptreden. Hun har uh, virkelig begynt jobben med å distansere seg og slukke branner med retorikken, fremfor å hevde at, kom, uh, at kritikerne bruker anonyme e-poster og sånting som var mer tonen før. Men uh, det ble, fra, fra det så gikk det over en jævlig morsom seanse, hvor Per Willi Amundsen, uh, Norges Riksklovn, stilte opp sammen med uh, Andreas uh, Schalgunderland, det er mm. ja, en altfor ung fyr, 27 år, uh, som gjør en veldig god jobb. Men um, det, det som var gøy var at Når de slapp til politikerne Så ble utvalgsleder uh, Magnussen sittende Men hun fikk da Det var en sånn split screen Så det var tre ansikter samtidig som ble filmet Og hun satt i mitten Og hun sa jo ingenting altså, Når politikerne kom så kom jo ikke hun til ordet Og Magnussen er en veldig proff akademiker Så hun uh, hadde ganske sånn deadpan ansikt Viste mm. ikke så mye Lo ikke så mye Selv om det var gøy Og selv om Per William Amundsen snakket Så lo hun heller ikke uh, Men uh, man kunde se at uh, det, det er humor Når det kommer til akkurat humor så lo hun litt mer av SVs uh, skjalg unna. Uh, det, var, det var der det var litt nikking og litt mm, ja, ja. Så, så, Nå må jeg også si at uh, amunsen Per Willi, han uh, er kjent for å si teite ting om rus. Han er leder av justiskomiteen, så han må på en eller annen måte lov å snakke. Men uh, han gjorde en særdeles dårlig opptreden, selv for seg selv å være. Og vi visste ikke at den lista kunne ligge så lavt, men der er han Uh, og det var fucking hilarious Altså ja, uh, verdt, å, verdt å se Bare for å se utvalgsleder sitte mellom disse to I en hard squeeze Og også se hvordan en 27 år gammel SV-jurist Kan børne og eie leder av Justitskomiteen Nå så inn i helvete Jeg har også lyst å ta Siden Per Wille er en en klassiker hos oss en, en god erkefiende på en måte Han ble spurt av NRK Om dette er en skandale Og han mente utrolig nok nei men det han sier her, altså merk hvordan, jeg, ba, jeg bare kaster ut et ord først, og det er politisk spill. Uh, kommentar fra Per Wille, tidligere justisminister, jeg river mig i etter et, 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 et andre år. Ja, det lengste året jeg har på gruppen. Han sier altså, etter at venstresiden tappte slaget om rusreformen, ventet sin forargelse mot NNPF som aktivt motarbeidet reformen. De brukte NNPFs politiske engasjement som argument for at rusreformen burde behandles på nytt. Kampanjen mot NNPF var i stor grad ett resultat av dårlige tapere på venstresiden. Så her har du da to, tre setninger om en rapport som er viktig, og han sier venstresiden to ganger på tre setninger.
1: Og så uh, utelukker han jo uh, interessante fakta, som, om at, som for eksempel, uh, det blev han vel tatt på i uh, sendingen også, mm. uh, at uh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet var jo ikke en del av den Nej Nei. Eh, og i den grad det er venstresiden her, så er det jo, ja, hvis du, hvis du regner med MDG, så er det MDG, SV og Rødt har vel vært positive til dette her. Mm. Eh, men det er jo vel så mange eh, venstre og høyrepartisaner involvert i dette her sirkuset her. Ja, det var jo Solberg-regjeringens russeform. Ja, jo, men åg på, på aktivistsiden nå, ja, ja, så er det, ja, det. det, det, det er en god, godt stappet klovnebil med variasjon med dette her, når det kommer til politiske standpunkter. Ja. Det er jo veldig mange, eller ikke veldig mange, men det er en god del perspektiv jeg ser rundt omkring på nettet, som handler om at vi nesten burde privatisere hele, hele stat og kommune, bare på grund av hvor utrolig lite du kan stole på ja. offentlig etate, som det skal være et eksempel på. Så det er sånn, altså per vilgammun han har han er jo en, en, et nokst eksempel på de her man får når man er sånn, det man kaller dødelig online och litt for gammal til å ha kildekritikk. Ja. Fordi han, han har lært seg av sine politiske forbilde som sikkert er godt plantet i ymse dele av kuppsiden i USA.
0: Trump-landskapet.
1: Ja. Han har lært seg det at allt som han ikke liker det er venstresiden. Mm. Og hvis venstresiden ikke står for det så kan han formulere mm. det på en måte som gjør att det blir en venstreside ting.
0: Men uh, FRP, ja. FRP hade aldrig klart å stemme den ruseformen hvis ikke de klarte å alliere seg og bli buddies med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nei. Uh, så. <gå>
1: Nei, det var et fint lite tog
0: de stilt opp der. <gå> <gå> jeg må også si, altså, på denne dagsutdaten-sendingen så var det også påfallende. Altså, det ene, nå har jeg basically ingenting å kritisere hverken utvalgningsrapport eller leder for, så da får jeg ta av de lille smulene har, uh, og det var at hun burde reagert hardere da Per-Villie Avunsen fortsatte å snakke om detta som en slags kampanje. Han, mm. At det er et slags bestillingsverk. Altså, dette er et ekstremt akademisk, eh, solid verk. Mm. Eh, så han disser jo på en måte akademia. Akkurat som du kan ta norske professorer og bare be dem skrive noe politisk drit, og så bare stiller det opp, bruker over et år, og så, og så er det et bestillingsverk. Altså, det, han, han undergravet jo autoriteten til utvalget. Mm. Det burde vært reagert hardere på, for det sånne anti-akademisk, anti trump as bullshit fra IFRP, det burde faktisk arresteres. Ja, og
1: dette minner meg også om den tiden da Stephen Colbert, var parodisk eh, høyrevridd eh, på komisjået sitt The Colbert Report, eller Report, som var, ja, som var en parodi på Fox News, basically, ja. der han bare var in character eh, høyrevridd idiot for, ja, for, ja, for å være artig. Og da hadde han et veldig fint sitat en gang, som var det at eh, vi må ikke glemme det, at virkeligheten eh, har en liberal bias. <laughs> Det, det, er med det er det jeg ser, det, og nå, la meg bli litt politisk, mm. det er det at vi har en tendens i Vesten nu, där vi begynner å få alternative virkeligheter, ja. der folk driver å ikke definere sannhet og fakta ut ifra objektive kriterier, men ut ifra hva som er den ideologiske basen. Hva er sin sannhet? Ja, og dette märker man, Vesentlig mer på høyre siden enn på venstre oh, yes. Det er en del useriøse aktører på høyre siden som heller vil se si at min ytringsfrihet er det viktigste, så det at du kommer her og sier at jeg ikke kan si det der, for at det ikke er sant, det er et angrep på min ytringsfrihet. Ja. Uh, og det gjør... Indirekt er det sånn at de som er litt mer uh, mot venstre eller mm. mot sentrum, du kan gå mm. bara kalle det sånn liberaliste eller hva enn, altså bare sosialdemokratiet eller det liberale demokratiet eller hva fan. Mm. folk som faktisk prøver å forholde sig til hva kan vi faktisk si med, med visshet, hva er sant? Ja. Veldig sant, veldig. Det blir en slagside i seg selv, at, at man ikke kan få, få lov til å si løgne uimotsakt. Og det er noe som Per Willi, det er et hjernevirus han har installert rätt in på harddisken sin, og han, han har ikke tilgang på Norton antivirus eller noe annet liknende, og han kommer aldri til å gi på det Nei. der. Fordi at det er viktigere for han å være idiot enn det å ha rätt.
0: Ja, det er bare apropos kampanje å si. Mm. Uh, men uh, jeg er helt enig med deg, og det poenget er godt. den alternativ virkelighetsutviklingen foregår mest på høyresiden. Samtidig fikk vi et interessant moteksempel. Jeg må avspore litt å si at da Rødt uh, sin representant nylig var på, på debatten uh, og sa at uh, det er NATO sin krig borte i Ukraina, mm. så vi, vi burde bara gjøre den kortest mulig og la basically russerne vinne. Han sa ikke det, men... Mm. Men da fikk vi en liten smakk av at det var så skje på venstresiden. Yes. Men da skulle du ganske langt ut på fløya, og han ble jo også fordømt av partiet sitt. Så <laughs> yes. det er ikke, det er ikke sånn en stor trend der da. Nei, og jeg,
1: og jeg kan kommentere det, siden jeg ofte er han som flagger venstresiden holdning. Gjør det din her. radis. Ja, ja. Så er jo det en arv fra en, en annen tid i politikken, ja, ja, og, og som Rødt har arvet fra sine tidligere mødrepartier som slo seg sammen, AKPML og en del andre gamle, gamle RV og sånn. Og, og det är en debatt som de ikke har trengt å ta, fordi at de har ikke vært i posisjon til det er så forbannet viktig. Men nu må de faktisk det, fordi nu er det en aktualisert situation og mm. dette er kanske avleggs og sånn. Mm. Men det at det faktisk blir en debatt om det, og at folk tar det så seriøst, det er jo et fucking sunnhetstegn. Oh, yes. Og hvorvidt, jeg kan, kan si det for min egen mm. del, hvorvidt jeg ta det partiet seriøst det kommer til å avhenge av hvordan de løser det nå. Ja. Men, ja, men det er jeg, jeg er villig til å gi de litt slekk på det på grund av at nu får de nå ta den debatten da ja. uh, og ting skal foregå i partiapparatene og bla 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 uh, de må vedta ting, de kan ikke bare si mm. ting, de, de er ikke så topptunge for eksempel, de kan ikke bare ledelsen kan ikke bare gå ut og bestemme at nu skal vi ha en annen linje, ja. det må oss men Per Willi, han kommer aldrig til å akseptere debatter, han kommer aldrig til gå med på at det går an å kurs eller ombestemme seg, eller noe som helst ja. uh, og det synes jeg er en større syke uh, oppi Absolutt. dette her, akkurat
0: Ja, og for oss nå den skruta, så må Rødt rett og slett gjøre mer enn de gjorde for rusreformen, for eksempel. Ja. De ikke sa eh, nesten en dritt, bortsett fra, ja, vi er støttene selvfølgelig, ja. Også, ikke noe Og så, i det den ble felt, så holdt Bokstedes en strålende begravelsestale, hvor han sa alt det han burde sagt i eh, et halvår før. Men ja, for å rappe det opp eh, litt med Per Willi, vår venn fra harsta eh, en by jeg er veldig nær, så derfor kaller jeg ham bare for Harsj. Han kommer fra Harsj. Eh, det er jo at, bare for å oppsummere litt hvor han var, eller hvor åpenbart det er at det er snakk om et politisk spill. Altså, han, han liker ikke denne greia, og, og det er det som er viktig. Uh, altså, her har vi da en politiforening som brøt loven brukere, som måtte avsløre det, siden media ikke fikk det til, men da media endelig slo det opp, førte det til press, sånn at akademikere kom på banen og granskade det. Politiet fikk massiv kritikk i en omfattende rapport. Det er det som har skjedd. Det är en ganske stor jævla hendelse. Så får Per Wille mikken foran trynet sitt og sier... Rapporten er bare teit, og foreningen fortjener skryt. Etter alt det, etter alt det, det kunne jo ikke vært parodiert bedre. Og igjen, bare sånn, når vi snakker om viktighet, forskere sier politiet fortjener Fs. NRK sier, denne saken er viktig, vi tar den først i Dagsnytt-18-sendingen. Politidirektøren, litt grann skryt, sa, uff, dette tar vi alvorlig. Opposisjonen sier, Åh, politiskandale. Privileg sier, NNPF fortjener skryt, for de holder ungdom unna <laughs> Wow, dude, faen, det er veldig fint at det hadde med en fjerdeklassing fra barneskolen in på denne forelesningen for professor.
1: Bare for å oppsummere Per William Munnsen sitt politiske projekt, så er han, han er norsk politik sitt svar på borgermesteren i Heisommer. Jo! Oh. Heisommer, det, det foregår jo i en liten sånn her badeby på kysten, og... Mm. Først så ryker en person Nei, 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 det var sikkert bare en drukningsulykke Jo, jo, men se her, det hajbit på Det lårer vi fra Nei, 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 det er ikke haj her Åpne opp, åpne opp Og så blir en unges spist foran en fullsatt uh, strand som er, Nei, nei, det er ikke haj Hvis du sier det haj Så får du sparken her politibetjent Sånn, det er det Per det er, sånn, det er ikke noe haj, det er ikke
0: haj Ingen haj Definitivt ingen haj Ja, det er
1: veldig fint Se hvor mange flere unge som blir spist Da dette her før Good old reference Flere nede flere
0: ned i sånt. vi kan inte slippa vänstersidan som man kallar det helt ändå för klassenkampen hade ju också en leder om rollförsörjningsutvalget en rapport de har bidragit cirka 0 till mm. en slags apologet avis både for krigföringen i Ukraina och mot brukarna så si. Men um, når de skrev en leder Så vakte de da faktisk Å, å skrive at uh, det har vært dårlig Med rolleblanding og sånne ting. Men så har det vært veldig mye artikler i det siste da, Om at ungdom bruker masse narkotika Og da, det viser jo at det er alvorlig Så de henviste til det som ble kritisert i rapporten For å se si at uh, det er andre viktige ting Enn rapporten <går> ja. Bra jobba Og,
1: og nu tror jeg som för att ta ändå en liten sån spin-off om eh, radikal vänstersida i Norge och rus. Årus, jag ska knyta in till rus. Ja. Yeah. Men jag tror det som gör att klassekampen har knutepå tråden när det gäller det där. Det kan du knyta in till krigen i Ukraina och NATO allt det där. Och så kan mm. du också ta det med något gott Och det är det att grunden till att norsk radikal vänstersida är lite sån på hjäre angående att med Ukraina, det är såna gamla öst-väst block grejer från den kalla krigan eh, som egentlig i utgangspunktet var imperialismekritikk. Mm. Altså, altså USA tog over Vesten, basically, og styrte skuten i drittmange år. Nå har vi sett et, et, et lite skifte de siste 15 årene med mindre uh, påvirkning fra USA, men i og fremdeles en ganske stor maktfaktor. Mm. Og der var det øst mot vest, USA mot Russland. Ja. Det man endte opp med å gjøre der er jo det at man selv om ikke alle på radikal venstre side nødvendigvis har vært sånn sovjet-positive, så har man alltid tänkt, at, ja, men USA gjør også mye galt. Ja. Så man gjør en sånn feilkobling med at, fordi at USA mm. gjør masse galt, så kan ikke Russland, mm. så kan du alltid si, ja, men hva med USA? Og så ender du mer opp med å diskutere hva man burde gjort i en virkelighet som ikke er den vi er nå, og så bare ikke ta konklusioner. konklusjoner.
0: Det er så ure-whataboutismen, altså den første.
1: Ja, ja basically. Og det, det er et problem som norsk venstre har hatt ganske lenge. Mm. For för det måste måste gå tankegods i bunnen men det är inte uppgraderat til dagens terräng mm. och eh för att knyta det in mot eh ryss. Det kan bara för det är Ryssland? Nej, for att knyta det in mot Ryss så är det för at der er de også litt i a pinch, den internasjonale ruspolitikken er jo i overraskende stor grad ledet av USA. Altså det er jo USA som har lurt oss med på det her fra dag 1. Det her er jo krigen mot narkotika til Nixon og det var de som fikk det inn i FN og altså alle disse jævla greiene som vi har bablet om før men nu har USA snudd ja. så når USA snur, då kommer plutselig etter markedsgreiene inn i det, mm. så nu mener USA det motsatte fra det de gjorde før, yes, så ja. da, når du da sitter og har et gammelt konservativt russyn som du burde endre, ja. og det er egentlig USA sitt gamle konservative russyn oh, yes, og så har yes. amerikanerne endret side mm. Mm. da blir du sittende der med pling i bollen og vet ikke hvor du
0: skal gjøre av deg, skjegg i postkassa ja, det er fullstendig fastlåst, så ja. Ja, nå, nå blir mig är en politiker så vi kör mm. på lyttarna älskar det. men men det är också jag husker det blev påpekta någon som jobbar i norsk politik att hvis du drar på ett MDG möte för exempel ett ungt parti då mm. så kan man ha gått disse de, men der får du ju jävligt med sån nya idéer för att som er där så altså snittåldern är relativt låg. Men hvis du drar på sånt ett rött så sitter det fortsat någon över 70 där och raljer lösa om socialistisk revolution och där de kommers jag inte vidare av den grund. Alltså de, de, folk vare lite för länge i politiken og då var ideologin också lite länge och omställning blir väldigt svårt. Och så har det med individualisme på eneste siden. Men jeg må lansere uh, en officiell konspirasjonsteori fra mig uh, Det er nemlig to karer som er litt vrange på å diskutere dette her. en ene er uh, Jonas Gajstøre, den andre er uh, i hvert fall tidligere, vet ikke om han det fortsatt, uh, sjefsredaktør i klassekampen Bjørgulf Brånen. Begge disse har to veldig liberale sømner, og jeg tror de ikke vil la sømne vinne. Det er hervet min uh, konspirasjonsteori. Ikke fan om jeg skal snu nå! Når min sønn er så vrang og driver og lever sånn hippie liv, fungerer kanskje ikke for brånen gjennom at sønnen er sånn stipendialt på hoks fordelen. Men uansett, ikke. La dem vinne. Far mot sønn. Er det noen debatter jeg skal hørte rundt julaftenbordet, så er det disse far- og sønn-konstrasjonene her. Så det, der har vi det. Der er motivasjonen. Jeg har ikke funnet noe bedre. Så der er det det, som stemmer.
1: Nei, og så er det jo, Arbeiderpartiet har nok ikke de helt samme problemen som det jeg skisserte for, for eksempel Rødt og sånt, men der har du også det problemet med et, et stort tungrode partiapparat som vi har vært inne på før. Mm. Og så har du Senterpartiet som bare er redd for alt som lukter urbant. Hvis det, hvis det har et fnugg av kebab duft og macchiato så, <laughs> så blir det en horribelt grusomt og du får bare lyst til å gå hjem og lukte på en høyball for å komme deg nærmere
0: jorden igjen. <laughs> det ekte Norge lukter sånn. Apropos media også, så er det som sagt et veldig, veldig bra vedlegg til eh, rapporten, eh, hvor det slås fast at eh, enkelte eh, aviser er en enn andre, gubransdølen dag, eh, dagningen, ja han heter det, men det som er oppsiktsvekkende med akkurat de, det er at de har hatt veldig NNPF-vennlig front mellom 1996 og 2000 så hadde de 23 saker publisert som var NNPF nevnt
1: i. De har bare sott en fyr i redaksjonen, har bare flyttet inn.
0: Ja. så har de da, i den rapporten av Ellefsen, Strålen Arbeid, så har de dokumentert at gubransdølen, døl, dagningen, vanskelig å si, har hatt en veldig høy interesse mellom 1996 og 2005. De, høy interesse, sier jeg. jeg så jeg bannede sånn ut og i 2021 hadde de null artikler med en Det er jævlig dessatt. Noe har skjedd opp i opp i dagningen. Eh, <laughs> men men igjen eh uh... Morningsi. Morningsi. Mm, Gudbrandsdølen Mornings. Si. Gudbrands mornings. <laughs> mornings. Det er det vi får når weed blir lovlig og weedlig for sånn lokale weedarter i Norge. Ehm uh, men altså NNPF sitt politiske budskap dominerte 91-98 prosent av reportasjer i perioden 96-2015. Og i de fleste er det kun NNPF eller NNPF og samarbeidspartner som er benyttet som kilde. Og det her er så jævlig flaut, media. Og jeg ser på dere i klassekampen, ikke dere at dere har vært ivrig på omtalet i det hele tatt, men det kommer ikke se jævlig bra ut de heller Nei, det, dette med mediene, det, det har jeg lyst til å henge meg litt opp i. Norske redaksjoner burde seriøst gå i seg selv. Jeg vet også, det har jeg skrevet en tweet om, men altså det er veldig mange av de graverne på narkotitter, som igjen har slått journalistene på deres egen arena, som har søkt masse jobber i norske redaksjoner og aldrig kommet i nærheten av ansettelse. Så hvis de virkelig mener Uh, at de skal gå i seg selv og ta selvkritikk, sånn som i hvert fall enkel av dem har innrømt med veldig, veldig lav mumlende stemme, så er det på tide å bare for eksempel gi en jævla 20%-stilling til en narkotitegraver, uh, hvis du vil vise det til leserne dine da. Men så spørs det om dette tema er attraktivt nok, og det var vel problemet i utgangspunktet? Ja, det,
1: det er vel kanskje den sammenblandingen av uh, ja. Ja, altså sånn, hva det som gir klikk? Hva er det som eh, ger samfunnsengasjement? Og da er vi jo igjen tilbake igjen til hvilke gruppe er det som er mest utsatt for denne problematikken, og mm. hvor interessant er den gruppens problemer eh, for resten av befolkningen, sånn som redaksjonene ser det. Mm. Eh, og så er det jo ikke til å stikke en stol at eh, medievirkeligheten nå er vesentlig trangere enn den var bare for 10, 15, 20 år siden. Eh uh, tror mm. alltså kan kan de største störste för alltså avisförläggarna det är Shipstead och sånt. Ja. Och själ där hade ju varit tror det är årliga nedskärningar omdränt. Eh mm. uh, du husker en gång att det var en genomgång av hur dan Shipstead på mode rätt så att melke profit ut av kutt i organisation. Eh ja. uh, man har köpt upp axons antal blad då och avisa och och nätplattformar mm. så och eh, som er profitala og så kör man kutt på kutt på kutt på kutt på kutt och så till slut så sitter du igen med egentligen bare en sån massa producerande eh hau eh, som gengiger varandras artiklar och sånt mm. så sånn du, du har på något sätt skapat massa content men det er ikke som är variation i innehållet det blir väldigt mycket inavel mm. i de store aktörerna og det, det der jeg har jeg lagt merke til, for eksempel, det er, vel, det er vel sånn, det er jo flere aviser nå som er under denne skippstedt-paraplyen, der du ser at de de länke till varandras artiklar och sånt så att ja. en artikel i en avis egentligen åger en artikel i en annan ja. och såna ting och det gör medielandskapet mer homogent eh yes. yeah. det gör också att når du är annorlunda når du inte är så konform mm. alltså det, det som är de traditionella medierollerna alltså en, en kommentator som har lite skarpi repliken eller en en gravvis journalist som trenger litt tid på seg til å finne ut av shit det har ikke de like mye plass til och uh, mm. det är väl omtrent bara filter som har tagit upp kampen på. Ja. Eh, så fick det inte president. Nej, och så ja för att det kan fan vad det för det får lite kommentatorlistik. Ja,
0: nej, det var varcke lagt upp något i debatt. Ja, Det var medietillsyn och så tog av Jöelsen och där jobbar nu Pernille Huseby som tidigare var högt uh, upp i vart fall i Aktis. Eh, uh, och det är inte lätt att peka på någon sammanhang, men det är samtidigt väldigt svårt att låtsas om det inte var det. Der, vi kan gå tilbake til rapporten Altså utvalgets rapport er rett og slett Enstemmig De er jo høflige i sin omtale Når de skriver at utbetalingene til NNPF Har ikke vært i tråd med økonomiregelverket Det er en pen måte å si på, er det det? <laughs> ja, altså,
1: Wesley Snipes en skatteföring var heller inte helt inne för regelverket. Han tog ju såna för skattesvindel.
0: En liten avvik där där så när jag försvarar det var ju kanske inte inne för regelverket akkurat då, men... det var så
1: sånn de tog Al Capone, også, han hade det inte helt sån skatteföringen för regelverket. Ja,
0: ja, ja det stämmer <laughs> det. Ah, uh, alltså men jag anbefaler alle lyttere å gå inn og se på rapporten. Um, det går alltid an sånn, hvis du lurer på hva skal jeg lese, hvordan navigere denne blekka, denne dette eposet av uh, norske hus uh, politikk. <laughs> Norwegianus
1: politics en uh, ringens herre. <laughs>
0: Det har i hvert fall en grej oppsummering av kapittelene. De går ikke inn på så mye om, om det morsomme, det juicy stuff. Da må du fortsatt søke deg litt lenger ned, men rapporten ligger på regjeringens hjemmesider. Den er ekstremt søkbar i, hvis du har en pdf-leser. Der har du en oppsummering av kapittelene, så kan du gå litt gjennom det og, og skomme og tenke det vil jeg lese om, for eksempel, og hoppe rett til narkotitter, som er i hvert fall litt juicy i forhold til mye av det andre. Ja, altså det blir jo rett og slett ikke tid for oss å gå uh, så veldig mye gjennom rapporten, både fordi vi har sykt si om hele hendelsen, uh, men også fordi den er veldig, veldig lang og veldig, veldig grundig. Men eh vart att märka sig att eh det är politisk neutralitet som på något sätt står i fokus, eh, rolleblandning. Altså, vi måste ju glömma hur eh, speciella politi är som organisation mm. med, med våldsmonopolet sitt och allt det där. Och så synes det är så påfallande hur lång tid det tog, att det var liksom 30 år för vi kunde uppdaget vad som föregick. Det er extremt eh, <grykk> grejt att få med sig. Jag syns att eh ja, skulle kanske önska det gick lite hårdare ut. Et funn som er interessant, som vi kan ta med, det er at NNPF faktisk ikke var en politisk organisasjon i utgangspunktet. Ja. NNPF hade i sine retningslinjer fra 1998 at de ikke skal være en politisk pressgruppe. Narkotika-politisk pressgruppe, står det. Så skjer det etter annet med disse vedtektene deres, og så endrer det seg veldig. Og det er trolig runt 2001 eller noe sånn at, at NNPF blir en politisk pressgruppe og skryter mer og mer av at når de har hatt et møte med en minister for exempel så rapper de det opp i årsrapporten og skriver at det viser at vi er en viktig stemme og sånne ting. Så det, det har ikke blitt undersøkt nok vad som skjedde på en i styre til NNPF. Hvem var de aktørene som dro NNPF over i? For de hopper fra 1991 så er det et, et år før det politiske raketten setter av gårde. Så det, det kunne vært mer av. Og har dette her noe
1: med 9-11 å gjøre? Ja,
0: det er post-11-NNPF som er problematisk. <laughs> men nu ryker hele den vestlige orden. Nu må vi faen meg stramme inn her. Ja, men altså, hvis det er sånn at NNPF har blitt kuppet av en ledelse som endret fokus over til lobbyisme, så er det jævlig interessant å, å forstå mer av. Jeg hadde også lyst til å nevne et annet poeng, og det er det med, som jeg henger meg opp i stadig i vekk, med hvordan kunne dette pågå så jævlig lenge. Og det er særlig politiet som er gransket i rapporten, og det er det som er kritikkverdige her. Egentlig kan du sende det opp til politikerne som skulle klart å styre politiet igen. Men, men det som jeg har oppdaget med mitt uh, lille gravarbeid privat, det er at uh, hvis du ser på den faglige bakgrunnen til politiledelsen, så er det egentlig bare en faglig bakgrund det er snakk om. Vi mm. har alle samme kompetanse den er juridisk. Podcast om just er tilbake. Men det er altså fint nok det. De jobber altså med å forvalte loven, så det er relevant. Men hvis de hadde hatt litt variasjon i fagbakgrunn, for eksempel hvis de hadde noen filosofer, noen sosiologer, folk som ser litt på samfunns, samfunnets sunnhet og ikke bare presidens og, og, og hvordan loven er nå per i dag, mm. så hadde vi kanskje kunnet oppdage av det her litt før. Hvis ja. en jævla filosof på teamet, da, han hadde sikkert blitt skvisa ut uansett, men, men da, da hadde jeg i hvert fall visst om det. Det hade jeg hatt en liten kranglefant som rakk opp hånda og sa, ja, men er ikke det her egentlig litt sånn dumt for samfunnet at vi styr medier og sånne ting? Da det kanskje ikke vært i 30 år.
1: Nei, og så kan vi jo ta det parallelt med dette problemet politiet har hatt. Det var jo mm. den der sjøvholdssaken med den pistolen, for eksempel. Mm. Selv når det ikke gjelder eh detta fältet här så är det ting som tyder på att politiker generellt kanske har en gammalmodig og topptung styremåta och at det ikke er så förbannat enkelt att sticka sig ut där. Mm. Og det är jo ett demokratisk problem eh ja. det är sån at folk som inte är enig i tingens tillstånd Uh, og i hvert fall i den saken jeg snakket om her nå, som handler om det å ta imot og loggføre et ulovlig våpen, altså rett og slett med papirarbeidet, mm. gjennom en politisjef, uh, og med, altså at det kommer fra politisjefen. Uh, mm. Nå husker jeg ikke hva Sjøvold var.
0: Ja, han var PST-sjef, da,
1: da han gikk av, ja. Han okay. har vært ja, var vel når han var på Grønland, tror jeg. Ja. Noen år det. det er ikke så viktig hvem som var hva og sånt, men det var i hvert fall det at en chef har mottatt et våpen fra en, en bekjent.
0: En gammel lorsebror som døde, og fikk det av enken.
1: Ja, fikk det av enken, ja. ja. har snakket om det før, tror jeg. Yes. Eh, og så prøvde å få... Eh, noen til å logge før dette her så sånn at det ikke bare oppstår et, eh, et våpen mm. eh, men at det ikke skal spores til sjøvold men sannsynlig, eh, mm. og så sa vedkommende nei, og så ble vedkommende skvist ut av jobben ja. eh, socialt isolert, eh, den type ting mm. og det var en fillesak ja. sant? <laughs> Altså, wow. kunne, det, kunne ikke sjøvold bare bett vedkommende om å vente til neste våpenamnestie, eller hva faen? Eller bare oppfordret vedkommende til å pelme på sjøet? Ja, det,
0: det var det en krimjournalistkompis av meg sa. Hvorfor i helvete bare det de bryr seg om en gammel gønder, liksom. Ja,
1: ja, sant? Så det er... Å ære Ja, sant? Så se for deg. Se så mye drama de klarte å lage av en sak som ikke trengte eksistere. Så kan du se for dig hvor mye usynlig press disse folkene her utover badet, r är v ting ska göras så sånn som det alltid har blivit gjort mm. som vi var inne på för i den episoden. Ja. Och jag hoppar att dessa tingena här blir sett i sammanhang. Mm. Att det ikke bare är denna här eh, parallellorganisationen som har infiltrerat polisen, men grunden til att de har kunnat hålla på som det har gjort så länge, det har med den strukturelle, med strukturen i polisen, maktstrukturen. Ja. Eh og du kan inte eh, riva upp i den ena tingen utan att riva upp i den andra. Mm. Uh, og så skulle det være et eget varslerutvalg og sånt, men det er jo også kokt vekk i kålen, for justisministeren vår er for opptatt med å, med å levere ut uh, personlig data til kineserne som driver TikTok, i stedet for å faktisk være minister. TikTok-ministeren? Uh, ja, oh,
0: nok er nok. Uh, jeg er så drittlei i dette
1: mm.
0: Så, så enig. Uh, jeg, jeg tenkte vi skulle ta litt, uh, vi kan kanskje wrap det opp med det. Altså, hvor, hvorfor er det klandreveide? Jeg, jeg vet at mange for mange i den gemene hop nå ser jeg, ser jeg på folk så er denne saken litt sånn knirkete og det, det er den, fordi det er snakk om litt sånn, både en kombinasjon av tung og jævlig kjedelig just men også om, om på en måte normer, ikke sant? som er enda mer flytende igjen og som det ikke har hatt kompetanse på i, i politiledelsen, men Normene avgjør ganske mye Jeg skal ta litt først fra de etiske retningslinjene for politiet Altså politidirektoratets etiske retningslinjer Der fremhøves det at rollen til dette sivile maktapparatet da, Gjør det spesielt viktig for medarbeidere i politiet Å ha et bevisst forhold til etikk Og hva som er god moral og hvordan man bør handle Og så skriver også Ellefsen at politiet er del av Den utøvende makts forvaltningsapparat Og som forvaltningsorgan må politiet lever opp til normer For samfunnsrollen Uh, og så blir det også påpekt at politiet er jævlig unike, og dette, dette er det punktet vi alltid kan bruke for å liksom gjøre litt nær av politiet eller, eller heve oss over dem. Det er de skal være hevet over oss. De skal rett og slett være skikkelig etiske alltid. De ska aldri være i nærheten å bryte loven. Og grunnen til det er altså at politiet er et statlig forvaltningsorgan. Jeg vet jeg bruker ikke språk nå, men det er sant. Og de er da underlagt i normer og tillitshensyn som gjelder for statstjenesten generelt. Men politiet skiller sig ut fra de andre, fordi politiet er et forvaltningsorgan der personer med politimyndighet har rätt til å gjøre inngrep i borgernes frihet og personlig integritet. Og det er det ingen av de andre yrkesgrupperne som har. Mm. Og... Problemet med det som har skjedd når en privat forening får lov å herje med politiets renommé, det er jo at normene, de som jeg nevnte, skal jo ivareta den enkelte borgersrettssikkerhet i møte med politiet. Derfor er det altså tilliten og legitimiteten til politiet. Uh, mm. i tillegg til egentlig borgernes rettssikkerhet som uh, står på spill når politiet bryter normer for egen rolleutøvelse og det er så innmari noe de skulle ha kunnet igjen hadde kanskje vært greit å ha en sosiolog eller to på laget, de, fordi de driver å tolke lovverket hele tiden. de pleier å ikke bryte loven, vil jeg tro, men akkurat når det kommer til vilken rolle skal vi ha og hvordan opprettholder vi det liksom normativt så sånn at vi har tillit til befolkningen, det klarte de liksom ikke over tid, å huske på og det er litt sånn kleint, og det er ikke bare kleint for politiet, det er kleint for media, det er kleint for politikerne, og det er kleint for den vanlige borger. Fordi vi har bare stolt så jævlig mye på politiet, og ikke, akkurat når vi ikke har tenkt på at makt korruperer i seg selv, mm. det spiller jo ikke roll rolle grei du er og hvor gode intensjoner du har. Hvis du blir mektig, så kommer du til å gjøre litt fakka med den makten. Og det gjelder alle, det gjelder till og med den redaksjonen her. Den dagen du blir mektig, så kommer du til å gjøre ting. Bare vent, gi oss makt.
1: Og det er derfor vi prøver å oss små, ja. med vilje. Vi har
0: aktivt motarbeidet til å bli større. Ja, det stemmer. Det er av etiske hensyn. Det er for å beskytte deg, kjære litt. Vi gjør det for dig lytter
1: Ja, og så er det jo det at når politiet er et så stort og mektig samfunnsorgan, mm. så er det jo bra at vi då har en RFSU som vi kan då tre ned over det organet. Ja, <laughs> rulle på. Ja, <laughs> som du kan gjøre de blinde. <laughs> Da gjelder det å være gira.
0: Du må, ja. du må først være gira. Vi, vi må hisse opp politiet først. <laughs> Men ja, det er ganske sjukt at dette har skjedd, folkens. Uh, igjen, uh, kan vi håpe at det kommer en sånn sammendragsheft eller uh, et eller annet, sånn det blir litt, uh, litt lettere tilgjengelig. Det er ikke noe abstrakt eller noe sånt. Oppsummeringen handler som sagt om hva som står i kapittelene, så du må nesten sjekke ut den der tresiders-sliden de la fram på pressekonferansen. Men uh, vi har hatt en forening som har drevet politisk virksomhet rettet mot både justissektor og politiet, og det eksterne samfunnet samtidig. Som sagt har de uh, alliert seg med vekterbransjen. Uh, da jeg var på Arnas Uka, så i barn, så var det NNPF-matter, så jeg fikk liksom ølben min <laughs> servert på NNPF-logoen. Snakk om å ha fingre i alle jævla honningkrukker i mm. hele landet. Og, Men aldrig mm. i salat, barn. Nei, og apropos uh, folk som ikke spiser salat, uh, mm. Jan-Erik Bresil hadde... <laughs> Et veldig interessant innlegg i forkant av rapportens utvalg, og det var et veldig sånn bitter innlegg som kom en uke fra Evangers tekst i 2021 om kampanjen mot NNPF hvor han sa at jeg, bare ved å dette, så kommer jeg til bli revet ned av slemme aktivister. Mm. så trist å være offer når du er så jævlig mektig i statsadokat. Altså. <laughs> men men Jan-Erik Bresil skrev noe lignende på et innlegg som ble slettet fra Facebooken hans, men som ble sitert i Akersposten, der han har uh, mange støttspillere. <laughs> der han skriver. Uh, ja, og derfor er den i Mediearkivet, så det er ganske lettisk. Da kan du slette på Facebook som mye du vil. Men der stod det altså uh, ja, nå er det folk som bestrider at jeg jobber på politihøyskolen. Fordi jeg er mot narkotika, det er visst ikke lov å undervise der lenger. Du må være for narkotika mm. hvis du skal undervise der. For at det America. Ah. Ja, og i hans tilsvar til rapporten, det kan egentlig bli en slags oppsummering, siden det wrapper opp veldig mye av NNPFs syn også. Det er at han hadde forventet mer av ett offentlig utvalg, og at rapporten, blant annet når det kommer til den delen som handler om han, at politihøyskolen kan ha opplært politistudenter via NNPF, til å faktisk bryte loven, når det kommer til dette med forholdsmessighet mm. ø, i kontroll av brukere, så, så skrev Bresil at det er faktafeil. <laughs> Og så skrev han ikke vilken faktafeil det er. Og jeg vil gjerne påpeke at det er veldig lett å legge frem faktafeil. Mm. Uh, du skriver, her er det setningen, det er feil fordi dette. Done. Så hvis du hevder at en jævlig grunnig rapport uh, av landets ledende akademiker har faktafeil i seg, så er det näste du skriver i neste setning, hvilke faktafeil du mener. Vissticke, du vill du framstå som en stor baby som uh, har blitt fratatt mjölkflaskan. Där där gråter. Ja, ja eller sockertejen av världens eller... bästa barnvakt. Alltså <laughs> är de som tog den slavare. Och mm. så gråter du extra mycket. Ja,
1: och jag ska bare huska den retoriken till nästa gang jag blir tatt i fartskontroll. kontroll. Men jag ska jag si. hade förväntat mer ja. av polisen sin fartskontrollgruppe. Ja.
0: Det er ikke lov å fort når du er mot narko. Det er bare når du er for narko, det lov å kjøre fort. Så ja, nei, vi får bare håpe det ikke er uh, siste ord. Uh, norske media har ikke vært så ivrig på å uh, verken renvaske eller uh, drittvaske seg selv mm. etter dette her. Vi håper det blir litt mer av det. Jeg tror nok det. Uh, det kommer til å være noen uh, møter sånt i Oslo, disse rusforeningene og sånn, men håpet er jo at dette bare ikke dør ut da. Altså, uh, jeg ser ikke for meg at alle norske redaktioner kommer til å men en gång det här har publicerats så kommer det tillbära sig för exempel kampen är inte över folkens men uh, la oss hoppas att den rapporten står som ett centralt uh, referencedokument for mm. alle de påståenden som aktivisterna stod alene med för. Kampen är inte bara en bydel i Oslo se. Si. Är inte det, det alltså? Den lever i oss alla. <laughs> jep, uh, folkens, det är bara att dra hem och läsa rapporter på 300 sidor, hemlexe uh, och så nästa episode får det en ny på sånt. Jag ska så
1: göra hemexamen uh, i februar.
0: Ja, och jeg innser det nå at de kunne godt skvise av sidetallet opp til 420. De slengte noen bilder etter det.
1: Vi har gjort det trikseman vi alle gjorde på videregående med å bare øke skriftstørrelsen til 14 eller 16. Ja. Dobbelt linjer, står han.
0: Vi det veldig subtilt, man litt og litt større hele tiden. Gradvis. Mm.
1: Helvetika er jo litt større enn Times. Du... <laughs>
0: det har vi absolut ikke drevet med. Mm. Kjære... kanske kan putt in sånn word Norsk art
1: på toppen av hver side. <laughs>
0: NNPF en sånne her Word. <laughs> Tredimensional
1: grafikk fra 1995. Mm,
0: ja. Nei, vet du hva, jeg ønsker meg flere rapporter. Jeg synes de godt kan granske litt mer. Nå var det jo litt pese å få denne rapporten på plass. Det skrev det jo både mange år med graving og press som gjorde at politiet ikke fikk lov å sig seg selv. Tenk hvor rapporten hadde vært i stedet
1: ne å sjekke kan vi ta
0: en kikk på uh, kostholdet i politiet. <laughs> Var mer var mer sån uh, syn på invandring og etnicitet og sån. Ja. Uh, liten liten där. Uh, ja. camps. Blir det var en podcast som täcker den rapporten, men vi vill gärna se den liksom. <laughs> Kommer nog att stå något rust där och. Podcast om rasisme Podcast om rasism. <laughs> Uh, ja, Nei, men skal vi lappe det opp, eller? Jeg må lese, folkens, nytt uh, dette sykt tørre verket som er høflig skrevet med beinhard kritikk. Uh, og husk å fortsette å kritisere NMPF. Det er alltid noe som er glemt her. Det er alltid noe som kan påpekes som lettis, og derfor så blir det mer av dette i vår podcast.
1: Yes, god natt. God
0: natt.